está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Parks, na Johannesburg, África do Sul, na banda dos tratamentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal alterado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ruandês condenado à prisão perpétua por papel no genocídio de 1994. Burundi ameaça processar a Comissão da ONU por manipulação. Brasil pode trazer de volta crianças separadas das famílias nos Estados Unidos da América. Malta Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, um tribunal sueco condenou Teodor Tabarro, homem ruandês de 49 anos de idade, à prisão perpétua por ter colaborado no genocídio em Ruanda que resultou nas mortes de milhares de pessoas em 1994. Recorde-se que o genocídio de 1994 no Ruanda culminou com a morte de mais de 800 mil tutsis e hutus moderados em apenas três meses às mãos de hutus radicais. Os tutsis, um grupo étnico minoritário do Ruanda, sempre foram marginalizados pela maioria hutu. Mais de 200 pessoas morreram na violência entre pastores muçulmanos, peules e agricultores cristãos, que eclodiu durante o final de semana no estado de Planalto, no centro da Nigéria, segundo o governador do estado, Simon Lalong. Os pastores peules rejeitaram na terça-feira a responsabilidade dos ataques ocorridos no final de semana que provocaram uma centena de mortos no centro da Nigéria. Pelo menos 104 pessoas morreram de cólera nos últimos quatro meses na província de Kassai, oriental, no centro da República Democrática do Congo. O pior surto de cólera, cólera recordes da República Democrática do Congo nos últimos 20 anos ocorreu em 2017, ano em que se registraram 1.190 mortos e 55 mil casos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. As chuvas mais fortes ainda não chegaram a ao Bangladesh, no entanto, pelo menos 12 refugiados Rohingya já morreram, passagem da época das chuvas intensas para temperadas mais secas coloca mais de 200 mil refugiados em perigo. Os refugiados Rohingya nos campos de Bangladesh enfrentam uma corrida contra o tempo à medida que a época das moções traz chuvas fortes para a região, o que poderá levar a deslizes de terra e cheias. Peritos da ONU que investigaram as atrocidades cometidas desde 2016 contra os civis na região do Kassai, República Democrática do Congo, acusam as forças de segurança, as milícias locais e a guarda presidencial de terem cometido crimes contra a humanidade e crimes de guerra. De 2016 a 2017, a região de Kassai viveu um violento conflito que começou com a morte, a 12 de agosto de 2016, do chefe tradicional Kamuina Sapo. O governo do Burundi ameaçou esta quarta-feira levar a tribunal os membros da Comissão da Organização das Nações Unidas, ONU, que investigam as violações dos direitos humanos cometidos naquele país africano. Os peritos da Comissão de Inquérito do Burundi denunciaram que a repressão e as humilhações continuam no Burundi e que o governo e as milícias ligadas ao presidente, Pierre Cruziza, continuam a ameaçar os seus opositores. Um tribunal do Sudão anunciou terça-feira em Cartoon a anulação da pena de morte a que foi condenada Noura Hussein e continua a cinco anos de prisão maior. 
Recorde-se que em maio último, Nora Hussein, de 19 anos, forçada a casar com 16 anos, foi condenada à morte por enforcamento por ter morto o marido depois de estrupá-la. O presidente do Brasil, Michel Temer, disse esta terça-feira que o seu governo pode providenciar o transporte para o regresso das crianças brasileiras que foram separadas das famílias surpreendidas a tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endureceu o tratamento dado aos imigrantes ilegais no seu país, pelo menos 49 crianças brasileiras foram separadas dos pais enviadas para abrigos. O jornalista moçambicano Ercino de Salema, raptado e agredido há três meses em Maputo, já anda e poderá ter alta dentro de um mês. Ercino de Salema está a fazer trabalho de fisioterapia no Hospital Sul-Africano, para onde se deslocou depois de ter sido atacado por desconhecidos a 27 de março. A polícia moçambicana ainda não anunciou nenhuma detenção relacionada com o caso. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na, na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de caladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Uma equipe internacional de especialistas em direitos humanos estabeleceu que as Forças de Defesa e Segurança da República Democrática de Congo e duas milícias cometeram crimes contra a humanidade e de guerra na região de Kassai, no centro do país, desde 2016. O relatório foi publicado nesta terça-feira e será apresentado a 3 de julho no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político, elaborou. Em princípio, era de esperar. Por que, que era de esperar? Para quem conhece os conflitos internacionais, sobretudo no modelo de rebelião, no modelo de forças residuais, Normalmente, um dos fortes que eles usam é precisamente a disseminação de ameaças e pânico e, concomitantemente, matanças, para não dizermos homicídios. Por quê? Porque é preciso fazer tremer o povo para te obedecer. E a forma de fazer tremer o povo para te obedecer, estamos a falar das rebeliões, não é do poder do Estado. Quanto mais o povo se intimidar, maior espaço darão aos rebeldes. E a consequência, normalmente, é esta. Quanto à RDC, o grande problema é que, às vezes, os rebeldes, aqueles que estabilizam as suas sociedades políticas, pensam que a comunidade internacional está às escuras. Não, estamos num mundo globalizado e todos os fenômenos que ocorrem em qualquer sociedade estão devidamente acompanhados. A RDC, embora tenha a dimensão territorial que tem, mas não deixa de ser um Estado sob acompanhamento daquilo que é a conjuntura global. Portanto, esses fenômenos não são fenômenos estranhos, já esperávamos que a RDC viveria isso. Eu, particularmente, já cheguei a ver imagens que estavam a ser veiculadas, a pilharem populares. Então, está ali a verdade. Agora, vamos esperar qual é o instrumento legal da política internacional que poderá se aplicar para 
sancionarem, não libertarem, depois de fazerem parte do interesse para voltar e supostamente vir ser o presidente daquele país. Não. Sempre que alguém incorrer a um ato de criminalidade contra a humanidade, ou não só, é importante que seja responsabilizado, que sinta o peso da justiça de facto. Agora, o protecionismo tem que terminar também nos grandes fazedores da opinião pública e política internacional. Estava a tentar falar aqui do regresso de Jean-Pierre Bemba. Portanto, não é isso que nos interessa muito. É para dizermos que se é que vai se aplicar alguma sanção contra esses dirigentes que estão a pilhar o povo, tem que ser uma sanção efetiva. E não pode ser vestida de interesses ocultos, porque isto vai continuar a tornar o Congo como um teatro de conflitos, onde, como dizia o Agostinho Neto, vai ser abutre, onde cada um vai tirar o seu pedaço. Não pode ser isto o Congo. A comunidade internacional tem que usar a transparência política internacional, porque aí tem um povo que também merece vida. Não é apenas os interesses que eles têm que, têm que ser pilhados, vandalizados, mas tem que valorizar a pessoa. Doutor, falando da comunidade internacional e olhando para os interesses econômicos que o Ocidente possui na RDC, qual é a vontade política desta mesma comunidade internacional em resolver a crise étnica neste país da região dos Grandes Lagos? O problema é que os que têm interesses na RDC, que são interesses ocultos, que são interesses ilegais, ou seja, a forma como exploram é uma exploração ilegal, são os fazedores da opinião política internacional. É o centro de equilíbrio das decisões no mundo. O que será muito difícil é eles verem a RDC como um país estável, porque a estabilidade da RDC significa dizer, a exclusão daqueles que tenham usurpado o poder econômico e financeiro do nosso território. Aquele será um espaço sempre de saqueamento. Aquele será um espaço de clarinho branco, onde em que dizem que não estão a fazer nada, quando o mundo se calar, eles vão fazer. Quando o país entrar em instabilidade, aparecem como apaziguadores. Isso não pode ser. O mundo tem que rever a sua filosofia, porque se continuarmos assim, entendermos sobretudo a África, a própria Ásia, sobretudo aqui mais para a zona que nós chamamos a bacia hidrográfica da Ásia, estamos a falar da zona dos Kuwait, Iraque e Líbia e por aí fora, aquele corredor todo, também tem sido um espaço de interesse econômico e politicamente pouco ou nada se preocupam. Então a RDC não foge disto, senão a África no seu todo, os países que estão estáveis são países que não têm muita economia no subsolo, ou seja, não são potencialmente ricos aqui em África. Todos os países africanos são potencialmente ricos, têm conflito. Que Angola o diga como é que ficou atrofiada pelas duas correntes do Ocidente para hoje vir a caçar a independência de 30 e poucos anos depois. Que leitura faz em torno da pressão dos líderes regionais e do Ocidente que estão a exercer sobre o atual chefe de Estado congolês, Joseph Kabila? Pois é, o Joseph Kabila já chegou a se pronunciar de que estava a ser conspirado e o pouco que eu pude acompanhar aqui na imprensa angolana tentou fazer sentir de que Angola estava a interferir negativamente ou então criar políticas para estabilizar o poder do Congo. Angola não tem essa visão, nem essa filosofia da sua política externa. Muito pelo contrário, Angola tem que sentir um Estado preocupado, não apenas por uma extensa fronteira com a RDC, mas nós temos laços culturais muito próximos com a própria RDC. Nós também, quando estávamos em conflito, muitos Estados africanos tentaram estar solidários a Angola, 
E fora um, digamos, negociando com aqueles que faziam guerra, conflito interno em Angola, para que encontrassem uma paz efetiva e hoje estamos aqui em paz. Portanto, a visão de Angola, eu não só fazedor de opinião no ponto de vista da estrutura política angolana, mas enquanto fazedor de uma opinião pública e por aquilo que nós temos acompanhado, Angola, muito pelo contrário, tem apresentado uma preocupação enorme sobre a realidade do Congo. Procura apoiar dentro dos de seus limites, como todos sabem, Angola também não está a respirar uma saúde financeira para poder, digamos, dar-se ao luxo de abrir fronteiras para receber N refugiados. Como deve resolver isto? Portanto, aconselhar os seus homólogos da RDC para primarem por uma estabilidade política, porque uma estabilidade política na RDC é também estabilidade política dos países vizinhos. Uma estabilidade política na RDC provavelmente também é uma estabilidade política dos países vizinhos. Então, o presidente Kabila não pode encarar a visão dos Estados vizinhos como se fosse uma pressão ou interferência no Estado soberano. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando a partir de Luanda. A segunda reunião entre o presidente do Sudão do Sul, Salvaquir, e o seu arquirrival e antigo vice-presidente Riek Machar, que tem lugar em Khartoum, prossegue esta quarta-feira tratando questões que se prendem com a repartição do poder e com as seguranças relativas ao próximo período de transição que começaria depois de assinar o Acordo de Paz. O constitucionalista alemão Ander Thomas Schausen é da seguinte opinião face às negociações. É muito encorajador que o Sudão, o país mais antigo destes dois, porque o Sudão do Sul surgiu a partir de uma secessão do Sudão, que o Sudão e o presidente Bashir tiveram esta iniciativa, a coragem de esquecer aquilo que consideram injusto e ilegal, que é a secessão do Sudão do Sul, e de convidar o líder do atual governo do Sudão do Sul, o Sr. Kir, para vir a Khartoum e é igualmente encorajador, muito encorajador mesmo, que o líder do Sudão do Sul, o Salva Cair, tenha aceito ter um encontro e umas negociações de uma possível paz e um entendimento na cidade capital do Sudão. Normalmente, quando existe este tipo de conflito, as partes insistem que os encontros têm que ter lugar em sítios neutros e têm de ser facilitados por, por facilitadores também distantes do conflito. Mas assim, as duas partes resolveram negociar diretamente e na cidade capital do Sudão e parece que realmente a dor deste conflito chegou a um nível em que ambas as partes veem que a única saída, a única solução vai ser um entendimento, um consenso sobre a convivência. Não vamos pensar que vai ser possível fazer amizade e fazer um relacionamento bom, mas penso que as partes vão procurar uma coexistência pacífica em que aceitam que existem e aceitam que cada uma parte tem que ter um direito à existência e que tem que haver um mínimo de cooperação, porque também os azigos importantíssimos de petróleo no Sudão do Sul só podem sair para o mar, só podem ser exportados com a colaboração e com a disponibilidade do território do Sudão. Olhando mesmo para o mediador, neste caso, que é o presidente Omar El-Bashir, e também conta com a presença de Uere Museveni, presidente do Uganda, que pode nos dizer do interesse desses dois países, especialmente neste novo país que é o Sudão do Sul? 
Sul. Claro, são países vizinhos. O Uganda também identificou jazigos de petróleo. Esses jazigos de petróleo têm que encontrar uma saída para o mar para poderem ser exportados e assim isto evolve bastante sobre a necessidade de haver um entendimento entre o Sudão e o Sudão do Sul, porque sem esse entendimento todas as partes ficam a perder. O Uganda também sente muita pressão económica e a situação no Sudão do Sul está desesperada. Temos a porta uma situação humanitária gravíssima de, de sofrimento de, de milhões de pessoas e assim existe esta necessidade, esperemos que sem intervenção das Nações Unidas, sem intervenção dos outros grupos que têm sempre oferecido facilitar um diálogo, que as partes consigam uma definição clara dos pontos de acordo, uma definição igualmente clara daquilo que fica fora do acordo. Há pontos-chave, neste caso, que acabaram mesmo chegando a um bom porto. Falamos desta abertura no qual já anuncia-se que há um desbloqueio no que o fazia com que o acordo de 2016 não fosse implementado e fala-se, acima de tudo, já de um governo de reconciliação no qual poderá contar os dois líderes. Isto não é a primeira vez que acontece. Será que desta vez poderá ser efetivo? É muito difícil predizer. Sabemos que há poucas horas o opositor do presidente Salvaquir, o Rico Machado, declarou que haveria consenso sobre alguns pontos, mas que seria necessário haver mais tempo para a reflexão, para se conseguir concordar num acordo quadro. O acordo quadro já vem a indicar que as pessoas, talvez nesta fase, só queiram concordar sobre princípios, princípios gerais e que ainda não estariam prontos para concordar, para acordar sobre passos concreto, medidas concretas de acesso, um dos grandes problemas para o Sudão do Sul é realmente a dificuldade do acesso e da dependência dos territórios vizinhos. E aí vem a força-chave dos países vizinhos e especialmente do Sudão, porque Khartoum pode continuar a fazer uma situação impossível para Juba, porque o Sudão do Sul não tem acesso ao mar, tem como vizinhos a Etiópia e o relacionamento com a Etiópia não é muito bom, porque a Etiópia depende muito da boa cooperação e da boa vontade do Sul. Tem ao sul o Uganda e o Quênia, ambos os países que estão muito preocupados com a instabilidade no Sudão do Sul, com a possibilidade de, de infiltração fundamentalista a partir do Sudão do Sul nos seus países. E depois temos a República Central Africana, que também está a vigiar a fronteira com muita suspeita. E entre a República Central Africana e a Uganda, temos a República Democrática do Congo, que também não tem falta de conflito. Portanto, o Sudão do Sul, penso que terá que aceitar, ao fim destes anos amargos de conflito interno, que a sobrevivência depende do compromisso e que não é aquilo que pensamos ser justo, mas é aquilo que compreendemos como ser possível, que realmente pode estabelecer uma melhor base para a sobrevivência deste país. O Sudão do Sul, os interesses que acabaram sendo mesmo expressos devido à sua riqueza no petróleo, neste caso, será que isto não poderia se dizer que é um conflito no qual é mais para a partilha ou, acima de tudo, para a exploração dos recursos naquele país? Certo. Esse recurso, mesmo se o Sudão do Sul conseguisse estabelecer uma indústria de refinaria para utilizar o seu petróleo bruto, transformá-lo em gasolina e em gasóleo, o mercado interno nunca tem uma dimensão suficiente para absorver aquilo que se 
terá que produzir para ser viável. Portanto, dependerá sempre da exportação. E essa exportação dependerá sempre da boa vontade e dos consensos com os países vizinhos. Já que o Sudão tem um grande peso, o Sudão pode influenciar a atitude da Etiópia. E a Etiópia também tem uma interdependência. O Quênia também depende muito da Etiópia, que tem um grande peso sobre a atitude do Quênia e do Uganda. E outras saídas não existem, porque a saída não se pode fazer uma exportação do petróleo para o Oeste, para a República Central Africana ou para a República Democrática do Congo, porque são milhares de quilómetros e esses países também não têm acesso fácil ao mar. O produto do Sudão do Sul só pode sair ou pela Etiópia ou pelo Sudão. Neste momento só existe uma possibilidade de sair pelo Sudão. E é aí que estes dois inimigos, historicamente, terão que realmente tentar resolver aquilo que se deveria ter resolvido na Declaração da Independência do Sudão, que foi especialmente o governo do Tabumbeki, que foi um dos grandes iniciadores, apoiadores da independência do Sudão do Sul. Fez-se a independência, celebrou-se a independência, mas ninguém pensou no futuro e na viabilidade deste novo país, Sudão do Sul, sem acordo e sem a cooperação do Sudão. Análise de André Thomas Halsen, constitucionalista alemão que vos falou da capital sul-africana, Pretória. A organização não-governamental ENDA juntou decisores políticos e líderes de opiniões para falar sobre estratégias de redução de danos de consumo de droga na Guiné-Bissau. Yasmina Fernandes, reporta. A iniciativa da organização não-governamental ENDA que trabalha, sobretudo com a população. O diretor nacional de ENDA, Mamadou Ali Ujalo, disse que o país deve produzir informações estratégicas para melhor definir a sua política em relação à redução de danos e minimizar os riscos de dependência. O país deve produzir informações estratégicas para melhor definir a sua política em relação à integração do tratamento de substituição e da dependência, à prevenção e o tratamento do VIH, da tuberculose e outras comorbidades, à gestão da overdose e o desenvolvimento de estratégias que visam um ambiente favorável da política de redução e minimização de riscos. Acompanhado de medidas que visam a redução da idade de consentimento para a despistagem do VIH, assim como a adoção de legislação ligada à saúde mental, de uma política sobre a saúde mental, é necessário também que as estruturas de coordenação sejam funcionais. O país tem vários desafios, mas é possível mudarmos o cenário. O tempo para mudar é hoje. O vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Inácio Correia, disse que é responsabilidade do Estado criar condições adequadas para que crianças e jovens guineenses tenham educação de qualidade. O Estado não pode abdicar das suas responsabilidades na prevenção e combate ao consumo de drogas, quer ao nível de produção normativa, quer acima de tudo ao nível repressivo. É importante informar, educar e sensibilizar as famílias sobre os efeitos prejudiciais do uso das drogas. É responsabilidade do Estado criar condições adequadas para que as crianças e jovens guineenses tenham uma educação de qualidade, mas igualmente que encontrem nas escolas locais não só para a aprendizagem, como igualmente para o seu crescimento enquanto membros desta nossa sociedade. Porque senão, com o seu impacto severo que as drogas provocam, se não for dispensada a devida atenção às flagelos, corremos o risco de ver destruturado o nosso tecido social e assim minar o nosso processo de desenvolvimento. Presidente da Comissão Especializada de Assuntos Sociais da ANP, Mamassamba Embalo, é da opinião que todos os intervenientes devem trabalhar para procurar soluções alternativas.
A necessidade de todos nós, juntos, deputados, a organização da sociedade civil, confissões religiosas e parceiros internacionais, trabalharmos no sentido de procurar soluções e alternativas que visem conter a progressão deste grande mal. Já o Observatório Guinense da Droga e Toxicodependência realizou uma conferência sobre impacto e consequências de consumo de droga com os alunos do principal liceu do país, o Liceu Nacional Kwame Nkrumah. O presidente do Observatório, Abílio Aleluia Cor, disse estar preocupado com o consumo de droga até para jovens e adolescentes. A juventude guinense tem estado a deparar com o fenômeno do consumo de droga. Então, para hoje, celebramos a data aqui no maior liceu do país, com a Mencumã, Liceu de Referência Nacional, e achamos que temos que formar e educar os jovens sobre os riscos e consequências do consumo de drogas. Neste momento temos o problema do aumento do consumo de droga com os jovens. Apesar de não existir dados exatos, mas temos estado a verificar o aumento considerável do consumo pelos jovens adolescentes, sobretudo os menores até de 8 anos a consumir droga. A campanha de sensibilização dos estudantes iniciou em março e vai terminar na próxima sexta-feira numa das escolas do país. As atividades aumentaram para o combate à droga, sobretudo nos bairros periféricos, discotecas e até nos arredores de algumas escolas. Disse ao Canal África, Yasmina Fernandes. O Comitê de Sanções da ONU, que se encontra em Bissau, remeteu para o Conselho de Segurança o fim ou não das sanções impostas a 11 militares guineenses envolvidos no golpe de Estado que depois Carlos Gomes Júnior e Raimundo Pereira e admite melhorias políticas na Guiné-Bissau. Casimiro Cajucan adianta. Palavras de Anatoly Ndong Ba, que preside ao Comitê de Sanções à saída de uma reunião esta terça-feira com o Presidente da República, José Mário Vaz. De acordo com este diplomata, apesar de satisfação do Conselho de Segurança sobre a postura dos militares que nos últimos seis anos se terem afastado das atividades políticas, a decisão para o levantamento das sanções àqueles que protagonizaram o golpe militar de abril de 2012 terá que ser tomada pelos 15 Estados-membros que compõem o Conselho de Segurança. Não posso dar nenhuma impressão sobre as sanções, a decisão, porque a única missão nossa é correr, é executar, fazer o relatório, apresentar a nossos colegas do Comitê de Sanções e será a partir de lá que se vai debater o tempo. Como já disse antes, estou a coser informações. Eu sou uma pessoa, mas somos 15 o Comitê de Sanções. Mas o que eu sim posso dizer é que, como já indiquei antes, o Conselho de Segurança está muito contente e encorajado por a evolução política, o facto que os militares estão afastados das atividades políticas, o facto de que foi nomeado um novo primeiro-ministro do Consenso e formado um governo de consenso. O Consenso está encorajado e contente com isso. E encorajamos que essas evoluções positivas possam seguir adiante. Autoridades guineenses pediram levantamento de sanções nesses encontros? Sim, pediram, como é normal, pediram levantamento das sanções, mas 
et au comité de sanctions et au conseil de sécurité tomar a décision finale. O presidente do comité de sanctions das Nações Unidas reconheceu por outro lado que a Guiné-Bissau registrou muitas melhorias no cenário político. Anatolio Ndongba sustenta na sua declaração que as melhorias registradas no cenário político resulta em grande medida dos esforços empreendidos na formação do novo governo, a nomeação de um primeiro-ministro de consenso, bem como a reabertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Popular. O contexto atual do país, sobretudo no que se relaciona à aplicação das sanções, as impressões sobre as sanções impostas a várias personalidades militares da Guiné-Bissau. Nós obtivemos todas as informações necessárias, também a nível do atual processo, depois do cumprimento do parte acordo de Conacri relacionado à nomeação de um primeiro-ministro do consenso, formação do novo governo, reanudação do trabalho da Assembleia Nacional Popular e aprovação do orçamento do formado governo, evoluções muito positivas e muito apreciadas por o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estamos agora também a encorajar o governo e esperar que o pacto de estabilidade, o diálogo político também possa celebrar-se para criar condições muito apropriadas para a celebração das eleições próximo dia 18 de novembro. Então nós vamos a sair da Guiné-Bissau com todas essas impressões e efetuar um relatório em Nova York que vamos apresentar ao Conselho, Comitê de Sanções. A delegação está no país numa missão informativa de contactos e recolha de informações para se inteirar do impacto na Guiné-Bissau das medidas impostas contra os militares guineenses. O Comitê de Sanções das Nações Unidas reuniu-se igualmente com o vice-líder do Parlamento. Está em agenda outra reunião com os partidos políticos, organizações da sociedade civil e parceiros internacionais da Guiné-Bissau. Recorde-se que após o golpe de Estado de abril de 2012, que depois o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior e o presidente Raimundo Pereira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou um mês depois sanções contra 11 altos oficiais do exército guineense envolvidos Nesse golpe, o Comitê de Sanções foi criado pelo Conselho de Segurança em 19 de julho de 2012, nos termos de resoluções 2048 relativa à Guiné-Bissau. O Comitê é um órgão subsidiário do Conselho de Segurança e é composto por todos os membros do Conselho. O Comitê está mandatado para monitorar a implementação das medidas impostas, designar quais indivíduos satisfazem os critérios de listagem contido na Resolução 2048, analisar e decidir sobre pedidos de retirada das medidas de sanções propor ao Conselho de Segurança, conforme considerado necessário pelo Comitê. Entretanto, em agosto deste ano, o secretário-geral da ONU, António Guterres, deverá produzir e apresentar novo relatório sobre a Guiné-Bissau. Casimiro Cajucan-Bissau, Canal África. Dos últimos acontecimentos em Bissau, temos agora uma breve pausa à página de Clodiscópio e veremos as atenções a Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora, um tribunal sueco condenou Teodor Tabarro Homem Ruandês, de 49 anos de idade, à prisão perpétua por ter colaborado no genocídio em Ruanda que causou a morte de milhares de pessoas em 1994. 
Mais de 200 pessoas morreram na violência entre pastores muçulmanos peuls e agricultores cristãos, que eclodiu durante o final de semana no estado do Planalto, no centro da Nigéria, segundo o governador do estado, Simon Lalong. Entretanto, os pastores pleus rejeitaram a responsabilidade dos ataques ocorridos ao longo do último final de semana. Pelo menos 104 pessoas morreram de cólera nos últimos quatro meses na província de Kassai Oriental, no centro da República Democrática do Congo. A chuva mais forte ainda não chegou ao Bangladesh, no entanto, pelo menos 12 refugiados Rohingya já morreram. Passagem da época das chuvas intensas para a temporada mais seca coloca mais de 200 mil refugiados em perigo. Peritos da ONU que investigaram as atrocidades cometidas desde 2016 contra os civis na região do Kassai, República Democrática do Congo, acusam as forças de segurança, as milícias locais e a guarda presidencial de terem cometido crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O governo do Burundi anunciou esta quarta-feira levar a tribunal os membros da Comissão da Organização das Nações Unidas, ONU, que investigam as violência, violações que são dizer, dos direitos humanos cometidos naquele país africano. Um tribunal do Sudão anunciou terça-feira em Cartum a anulação da pena de morte a que foi condenada Noura Hussein, condenando-a condenando -a, a cinco anos de prisão maior. O presidente do Brasil, Michel Temer, disse esta terça-feira que o seu governo pode providenciar o transporte para regresso das crianças brasileiras que foram separadas das famílias surpreendidas a tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O jornalista moçambicano Ercino de Salema, raptado e agredido há três meses em Maputo, já anda e poderá ter alta dentro de um mês de um hospital sul-africano. Recorde-se que a polícia moçambicana ainda não anunciou nenhuma detenção relacionada com o caso. É desta forma que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Maltano Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do serviço em língua portuguesa a esta hora. Um tribunal do Sudão anunciou nesta terça-feira em Khartoum a anulação de pena de morte a que foi condenado Nora Hussein e condenou a cinco anos de prisão maior. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a segunda leitura. É o que eu disse no primeiro dia em que nós falamos sobre este assunto, né? E nós temos de olhar para as questões nacionais no sentido de que ninguém, e isto é quase que universal, salvo algumas exceções lá do direito costumeiro em que os pais é que determinam com quem a filha fica ou o filho, mas mundialmente é quase que unânime de que ninguém tem de casar com alguém que não seja do seu interesse, que não seja da sua vontade e que não seja do seu crer. E o que se fez no Sudão, nesta situação em concreto, é, no fundo, anular este direito de, de autodeterminação por parte daquela menina. E, e na mesma altura, dissemos também que, de facto, havia algum excesso por parte da, da, das próprias autoridades que não reconheceram que este direito deve ser salvaguardado decidiram inicialmente a pena capital a senhora, que no fundo para o próprio cometimento do crime resultou dessas consequências todas, dessa forma de reação, decidiram condenar a senhora a pena capital, mas uh, também disse no mesmo dia que eu confiava na justiça sudanesa 
e que os tribunais a que se recorreu poderiam inverter, no fundo, esta sentença. Agora, como disse, que anularam, penso que foi feita a justiça, que é a melhor medida, esperar que cumpra aquilo que agora determinaram, mas resolve a situação definitivamente. Agora, não basta, não basta resolver isto, basta é que isto tenha um sentido de precedência, na perspectiva de que quer eh, os sudaneses tenham de pensar sempre que o direito de autodeterminação é fundamental e que o direito de escolha também tem de ser salvaguardado e que possam seguir pelo menos esta medida no sentido de que ninguém venha mais ser condenado por rejeitar um, um parceiro que lhe foi imposto. Acha que a, a conversão desta pena para cinco anos de prisão foi a melhor escolha? Se olharmos para a pena aplicada inicialmente, que é a pena perpétua, e agora converter isto para cinco anos, penso que fez aqui uma justiça. Porque é preciso também perceber que, apesar de não sermos, termos acolhido a pena, a pena perpétua, também não podemos consentir que, portanto, a senhora tivesse tido o direito todo para cometer o homicídio nos termos em que cometeu. E nós defendemos inicialmente que ela deveria ser responsabilizada, de facto, por cometer um homicídio. O homicídio é crime em qualquer parte do mundo e nos termos em que aquele foi cometido, questionávamos é, a medida que foi tomada naquela perspectiva. E agora, cinco anos, penso que é razoável entre o mal provocado e a medida tomada. Sim, esta prática de casamentos prematuros no Sudão, posso dizer também em muitas partes dos países da África, é comum. Como abolir este tipo de casamentos? A África é um continente sujeito pela multiplicidade das suas próprias culturas. Penso que não se pode falar da abolição dessa tendência de forma global, porque cada país, cada região, cada tribo tem condições próprias. Né? O que tem que ser feito é ir modernizando as pessoas. África para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. Uma delegação multidisciplinar angolana cumpre esta quarta-feira o terceiro dos cinco dias de visita a Cabo Verde, que visa conhecer a experiência cabo-verdiana nas áreas de administração do território e reforma do Estado. Nélio dos Santos, com as pormenores. É a primeira ação no âmbito do protocolo de cooperação assinado no passado mês de abril, em Luanda, pelos governos cabo-verdiano e angolano, na sequência da visita do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. A missão angolana veio conhecer a experiência cabo-verdiana para construir um modelo autárquico adaptado à sua realidade. O que nós estamos aqui a fazer é conhecer um pouco mais profundamente a realidade de Cabo Verde. Tem já um conjunto de anos de experiência neste, neste domínio e para nós que estamos num processo de construção do modelo interessa-nos conhecer diferentes opções, diferentes realidades. Estes uh, contactos permitem-nos perceber como outros fizeram, têm estado a fazer em relação a questões similares. Do que podemos verificar até agora, temos uh, informações importantes sobre soluções interessantes que estão a ser implementadas aqui em, em Cabo Verde. Além do ministro angolano da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão Almeida, a delegação é constituída por técnicos e altos funcionários de vários ministérios. Para além de um conjunto de encontros formais que temos agendado, 
Temos igualmente equipas técnicas, neste momento aqui a trabalhar, numa perspectiva multidisciplinar, tanto do Governo de Angola, que envolve quadros de vários ministérios, desde o Ministério das Finanças, do Ordenamento do Território, do próprio Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, para obtermos o máximo possível de informação, conhecermos o máximo possível o modelo cabo-verdiano e, com isso, quem sabe, buscarmos alguma inspiração para o desenho que nós estamos neste momento a fazer. As autoridades angolanas apontam 2020 como o ano da realização das primeiras eleições autárquicas no país e acreditam que a experiência cabo-verdiana pode ser muito útil. Nós temos 164 municípios no país, temos um país com uma extensão territorial bastante considerável, temos um país que tem uma história de 42 anos de alguma centralização, com conflito armado em boa parte dela, e, portanto, esse processo é um processo bastante útil e necessário e será desenvolvido com alguma cautela. O nosso processo vai ser desencadeado de modo faseado, portanto, vão ser, no primeiro momento, selecionados um conjunto de municípios, que é a nossa unidade territorial por excelência de implementação, onde nós vamos começar em 2020. E daí para frente, vamos fazendo o alargamento deste processo até chegarmos a todos os municípios do país. O primeiro encontro da delegação angolana foi com a ministra cabo-verdiana das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva. Nosso foco do encontro foi basicamente a nível do Ordenamento do Território e das parcerias que nós estamos a ter com os municípios neste momento em matéria de execução de projetos importantes para os municípios. A nível do Ordenamento do Território, o que mais falamos e como é que se processa a elaboração dos planos e as competências que estão a nível central e a nível local e como nós, a nossa experiência a nível de ordenamento de território e da legislação do setor desde 94 já, já vimos aplicando a legislação no setor, neste momento digamos que já temos experiência da aplicação prática da legislação e já podemos introduzir ajustes. Também falamos dos fundos, os fundos gerados a partir dos municípios, particularmente os fundos do turismo, do ambiente e rodoviário. Como é que se aplicam os fundos a nível local? A delegação vai ser recebida hoje pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, pelo vice-primeiro-ministro Olaf Correia, o ministro da Administração Interna Paulo Rocha e pelos líderes parlamentares do MPD e PAICV e presidente da OCIDE. Da Cidade da Praia, Nelly dos Santos para o Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Termina esta quarta-feira a exposição itinerante à língua portuguesa em nós, que decorre no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Segundo a organização, a exposição itinerante à língua portuguesa em nós pode ser vista como um convite ao convívio e à reflexão sobre o papel das línguas no arquipélago, propõe um percurso pela história da língua portuguesa, o contato com outras línguas, seus destinos na formação cultural brasileira, com presença nos ritmos e nas melodias, nas expressões culturais e na literatura. O 26º Festival Sete Sóis, Sete Luas, acontece a partir desta semana em Oeiras e Pombal e segue até setembro em 10 conselhos portugueses, com a participação de artistas como Sara Alinho, 
Juan Pinilla ou a Chef Su. Além de Portugal, o Festival Sete Sóis Sete Luas acontece noutros países da Bacia do Mediterrâneo, como a Grécia, Croácia, Eslovénia, Itália, França, Espanha, Tunísia e Marrocos e ainda em África, Cabo Verde e na América do Sul, Brasil. O certame apresenta uma programação que une as linguagens artísticas e culturais, música, pintura, arte de rua, gastronomia e teatro de rua, segundo o comunicado da organização. O fotógrafo sul-africano David Goldblatt, que denunciou o regime do apartheid na África do Sul, foi nesta terça-feira a sepultar em Joanesburgo. David Goldblatt morreu nesta segunda-feira em sua casa aos 87 anos. Goldblatt ficou conhecido pelo trabalho fotográfico que documentou as atrocidades da política de segregação racial seguida pelo governo de minoria branca na África do Sul desde 1948 até o início da década de 1990. Goldblatt foi o primeiro fotógrafo sul-africano a expor individualmente no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A necessidade da preservação e contínua divulgação do património material e imaterial de Angola foi divulgada segunda-feira em Banza Congo Zaire pela presidente do Conselho da Administração da Fundação António Agostinho Neto, Irene Neto. Falando no encontro com jornalistas e diversos órgãos políticos e privados sediados na região, a responsável sublinhou ser fundamental manter-se vivo esse património na memória coletiva da atual e futura geração para que não caia ao desconhecimento. A realizadora portuguesa Regina Pessoa, o editor do som Nelson Ferreira e o designer Luís Sequeira, luso-descendentes, foram convidados a integrar a Academia de Cinema dos Estados Unidos, que atribui anualmente os prémios Oscars. A Academia Norte-Americana anunciou na segunda-feira que convidou 928 novos membros de 59 países que terão poder de voto na escolha dos premiados com os Oscars, prosseguindo o objetivo de tornar a associação mais diversa e representativa especificando que deste total 49% das mulheres e 38% são pessoas de cor. A Associação de Conservadores e Restauradores de Espanha vai pôr uma ação judicial contra os responsáveis pela desgraçada intervenção sobre uma imagem madeira policromada do século XVI em Estela, na região de Navarra. O presidente da Acre, Fernando Carreira, em declarações à imprensa, disse que a intervenção sobre a escultura em madeira de São Jorge, na igreja de São Miguel, em Estela, a 50 km de Pamplona, resultou numa ruína do património cultural navarro. Para Fernando Carreira, esta era uma obra de grande interesse e relevância patrimonial, mas que acabou desfeita depois de o paroco local ter entregado o seu rostar uma oficina de artesãos da localidade. Barry Gibb foi esta terça-feira condecorado pelo príncipe Carlos por ordem da rainha Isabel II, o músico foi distinguido pelo trabalho na música em ações de solidariedade. Sir Barry Gibb tem 71 anos e fundou o Bee Gees com os irmãos em 1958. Staying Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love são alguns dos maiores êxitos do grupo. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações. 
Cabo Verde registrou em 2017 uma quebra de cerca de 127 milhões de dólares nas suas reservas internacionais, resultante do aumento significativo das importações e do alargamento das necessidades financeiras da economia cabo-verdiana. Apesar da redução, o Banco de Cabo Verde assegura que as reservas do país permaneceram em níveis considerados adequados, permitindo a 31 de dezembro garantir 5,9 meses das importações e mais três vezes as responsabilidades de curto prazo do país. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, FMI, em Angola, Mário de Samorochi, afastou em Luanda a possibilidade deste organismo prestar assistência financeira ao executivo angolano por não ter havido nenhum pedido das autoridades. A nova missão do FMI está em Luanda desde esta terça-feira para a atualização de dados relativos ao desempenho econômico do país para projeções macroeconômicas que servirão de base às negociações. O déficit público moçambicano financiado em 2017 ficou 60% abaixo do previsto no orçamento de acordo com a conta geral do Estado de 2017. A conta geral do Estado aponta que em 2017 o crescimento real do produto interno bruto PIB foi de 3,7% face a 5,5% previsto e que a taxa de inflação média anual foi de 15,11% abaixo da previsão de 15,5%. A Tunísia goza de uma posição estratégica importante que faz dela uma porta importante para investimentos nos países africanos e europeus, declarou em Tunísio o ministro indonésio do Comércio, Engatiasto Lukita. Os dois países assinaram um acordo de preferência para aumentar os intercâmbios comerciais avaliados presentemente em 80 milhões de dólares americanos, assinala-se. O novo acordo deverá reforçar as relações comerciais livres dos dois sentidos. A União Europeia e o Marrocos lançaram um plano de investimento externo com o objetivo de aumentar as possibilidades comerciais, melhorar o mercado de emprego, desenvolver o setor privado e promover um crescimento inclusivo. O referido plano de desenvolvimento baseia-se no novo Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, dotado de 4 bilhões e 100 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento sustentável nos países da África subsaariana e nos países da política europeia de vizinhança. Os Estados Unidos acusaram terça-feira a União Europeia e China de infringirem as regras da Organização Mundial do Comércio, criticando as tarifas impostas a produtos norte-americanos. Para Washington, as medidas de retaliação da União Europeia e da China são injustificadas, uma vez que os Estados Unidos têm o direito unilateral de proteger a sua indústria de aço em nome da segurança nacional, escreveu o responsável. A Sonangol confirmou nesta terça-feira em Luanda o anúncio feito pela ENI sobre a nova descoberta de petróleo no bloco 15-06 no prospecto Kalimba em águas profundas do offshore angolano. Esta descoberta abre novas perspectivas para a exploração de petróleo na parte sul do bloco 15-06, que até a perfuração deste poço foi considerada principalmente propensa ao gás, criando assim novas oportunidades de potencial valor do bloco. A Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, o órgão regulador do setor, informou terça-feira que deu aval à compra da Eletropaulo pela italiana Enel. A Enel tinha garantido o controle da maior distribuidora de energia elétrica brasileira em faturação através de um leilão disputado com a Neoenergia, subsidiária da espanhola Iberdrola, adquirindo a 4 de junho 73,98% do capital social por 5,5 mil milhões de reais, 
cerca de 1,2 mil milhões de euros. O novo plano tarifário de água potável em Angola prevê a duplicação do preço do metro cúbico na província de Luanda em praticamente todas as categorias, incluindo o abastecimento básico para a indústria e comércio. O governo angolano pretende cortar em 25% o equivalente a 275 milhões de euros nos subsídios que atribui às empresas públicas para a manutenção dos preços aos consumidores em serviços como transporte e energia que deverão aumentar este ano. Desta forma, colocamos o ponto final às notícias de economia a seguir. Fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A Seleção Nacional de Basquetebol Angolana Senhor Masculina seguiu na noite desta terça-feira ao Cairo, capital do Egito, onde vai participar de 29 de junho a 1 de julho na segunda eliminatória do apuramento a Campeonato do Mundo da China. Angola lidera o Grupo C de apuramento com 6 pontos, seguida do Egito com 5, Marrocos com 4 e Ardecongo ocupa a última posição com apenas 3 pontos. De lembrar que o Mundial de 2017 terá lugar em agosto na China. Ainda em Angola, o 1 de agosto empatou a nulo nesta terça-feira com a Acadêmica do Lobito em jogo referente à 19 jornada do Girabola 2018, disputado no estádio 11 de novembro. Com este resultado, os militares ainda assim conservam a liderança da prova com 35 pontos, mais dois que o Petro de Luanda, que joga nesta quarta-feira no estádio 11 de novembro, frente ao Futebol Clube de Bravos de Maquins. Enquanto isso, no Campeonato Moçambicano de Futebol Moçambola 2018, o Chibuto recebeu e venceu na tarde desta terça-feira o incomate por uma bola sem resposta em jogo da 14ª jornada, ocupando previsoriamente o terceiro lugar com 22 pontos, os mesmos do Teste África, mas com vantagem para os guerreiros no número de golos marcados. Por sua vez, o incomate mantém-se no décimo lugar, mas pode cair alguns degraus dependendo do que vai acontecer nos jogos da jornada. A Nigéria foi, nesta terça-feira, eliminada do Campeonato do Mundo de Futebol ao perder por duas bolas a uma frente à Argentina no último jogo do Grupo D da prova que decorre na Rússia. Recorde-se que neste evento global já foram eliminadas na primeira fase mais outras três formações africanas dos cinco presentes, designadamente Egito, Tunísia e Marrocos. O Senegal que defronta esta quinta-feira a Colômbia é a única esperança de África. Dois grupos entram nesta quarta-feira em cena no Campeonato do Mundo de Futebol que decorre na Rússia, com destaque para os jogos Alemanha-Coreia do Sul no Grupo F e Sérvia-Brasil no Grupo E. Os germânicos campeões em título não têm ainda a qualificação garantida, com apenas três pontos precisa de vencer e esperar pelos resultados dos confrontos entre o México com seis pontos e a Suécia com três. Já nascer é o petacampeão Brasil, primeiro com 4 pontos, de afronta a Sérvia com 3 pontos, enquanto a Suíça com 4 pontos joga com um gol colocado a Costa Rica, que ainda não pontuou neste campeonato. 
a Federação Saudita de Futebol renovou o contrato com o treinador hispano-argentino Juan Antonio Pizzi um dia depois de vencer a seleção egita por duas bolas a uma e sair do Mundial 2018 de Futebol no terceiro lugar do Grupo A. Em comunicado na sua página oficial na internet, o organismo saudita informa que o técnico nascido na Argentina e naturalizado espanhol vai orientar a equipa na qualificação para a Taça das Nações Asiáticas, que se realiza em 2019 nos Emirados Árabes Unidos. O Inter de Milão anunciou nesta terça-feira a transferência de Reggio Naigolan para o Globo. O Internacional Belga, segundo a imprensa local, terá custado qualquer coisa como 24 milhões de euros. Entretanto, o médio de 30 anos assinou um contrato de quatro temporadas. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Malten Malulek e Mara Moçam, e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. <música> We must unite as a people And yes, I am grateful when I see how far we've come We are the more who's gone before us Give the lives of sacrifice with this song Do you believe that love will conquer hatred at the end And the battle we're facing we win Africa, Africa God brought you through the struggles And the struggles made you strong Of tomorrow, together both.
goes And the struggle made you strong Have to break up 